0: Os fan tokens eles batem de frente com os sócios torcedor em algum ponto? E, e aí, aproveitando essa pergunta também, é, como que os torcedores que têm comprado os tokens têm encarado esses tokens? Porque dá para encarar como um investimento ou pensando realmente na utilidade, em todo o benefício. Todas essas coisas que você comentou, na verdade.
1: Você está ouvindo Contos do Cripto.
2: Bem-vindos a mais um episódio aqui do Contos do Cripto. Se você é novo, aqui a gente fala de economia, blockchain e criptomoeda. E hoje a gente vai gravar um episódio, cara, que eu estava ansioso para gravar. Eu conheci há um tempo atrás o Felipe Ribe, que está com a gente. Ele é o BizDev no Brasil, da Socios.com. E se você não ouviu ainda falar da Socios.com ou da Chilis, essa é provavelmente a maneira mais interessante e mais fácil de um fã interagir com o seu time do coração em uma variedade enorme de esportes. Então, Felipe, se apresenta para gente. Conta um pouco aí quem é você? Quem é Felipe Ribeiro?
1: Bom, fala Estevam, fala Tim, é, todo mundo está assistindo. Bom, eu sou o Felipe, como você falou, sou o Head de Business Development da Sócios.com Aqui no Brasil já trabalho com esporte há bastante tempo, com inovação no esporte há menos tempo, mas também já tem já tem alguns anos. E é isso, isso é um grande principalmente um grande entusiasta de Web3. Felipe, inclusive, só para o pessoal que está assistindo aqui,
2: já assina o canal para você serem avisados, porque a gente tá, vai gravar também um outro episódio com o Felipe, onde nesse a gente vai explorar tiles e e no outro a gente vai falar de como inovar nas empresas e principalmente como inovar usando o blockchain. Então vai ser um episódio bem legal, já assina o canal aqui. É, eu sou o Roxo aqui do Contos do Cripto, do episódio de hoje. Eu sou head de marketing da Niftify, trabalho com marketing há 13 anos, né? mas o que importa hoje aqui é o nosso convidado. Tim,
0: se apresenta aí. Fala pessoal, Eu sou o Tim, do time da casa, ah, e sou metido a influência de cripto, tento simplificar o máximo possível para vocês blockchain, metaverso, DeFi, cripto em geral lá no meu canal. E é isso pessoal, estamos aí e hoje é para falar e e de Modesto. E uma
2: pessoa modesta aí que, que escondeu todo um passado. Inclusive meu, <risos> mi, meu criptonene particular. Inclusive, gente, e antes de começar o episódio, eu quero contar do nosso patrocinador. É, é muito legal a gente ter um patrocinador porque é muito difícil conseguir né, aceitar um patrocínio no mundo cripto porque precisa ser uma empresa séria. A gente ficou muito feliz de ter uma empresa séria que quis patrocinar a gente. Então, hoje eu vou falar da Loop Pay. Se você quer entrar nesse mundo de cripto, de NFT, de fan token, seja o que for. Eu acredito que a Loop Pay é provavelmente a maneira mais fácil de fazer isso, porque ao invés de você ter que aprender, subir o dinheiro para uma corretora, você simplesmente faz um PIX, o seu PIX cai direto lá na, na, na sua MetaMask com a, a, o token que você escolheu. Eles já estão com mais de 100 tokens lá na plataforma da Loop Pay. Então tem token na Polygon, na Avalanche, na Ethereum, na Binance. E eu acho muito interessante falar que a empresa é investida por alguma das maiores venture capitals do mundo e que as três pessoas que estão à frente da empresa hoje, né? um é ex-country manager da Rappi, o outro é fundador da Clickbus, fundador da Parafuso. Então, gente séria, dá uma olhada, entra aqui na descrição, pega ali o link que a gente aponta para o site deles, e é sempre importante vocês fazerem isso, a gente sempre pega o link recomendado, né? não vai lá no Google buscar para não ter risco, então entra aqui, pega aqui na descrição o link, entra lá para conhecer a Pay se você quiser, facilitar a sua vida para entrar, no mundo de compra e venda de ativos em blockchain. Então, vamos começar o episódio de hoje? Felipe, eu quero te fazer a pergunta para a gente abrir a pergunta que tem que ser feita. Conta um pouco para a gente o que, que é a Socios.com, a, a Chilis, né? e a relação entre essas duas
1: coisas. Então, vai lá. Ilumina a gente, Felipe. Bom, vamos lá. A Chiles é a blockchain sobre a qual a Socios.com... Está construída. O que é a Socios.com, que é o principal, diria eu, que é justamente a, a aplicação onde você é, onde, é a aplicação de engajamento, digamos assim, com os fãs de esporte. Então a Socios.com ela é um aplicativo, dentro desse aplicativo, você tem uma série de coisas que você pode fazer ali dentro para engajar, você tem é, é, quizzes, você tem votações específicas, você tem um token hunt, que é tipo um Pokémon GO, onde você pode ir pelas ruas aí, caçar tokens, você tem a área de prêmios, mas tudo isso você precisa ter como base os fã tokens, que são os criptoativos, né? são tokens fungíveis de várias organizações esportivas do mundo, a gente tem mais de 130 é, parceiros, então, quando você compra esse fan token, quem tem esse fan token tem poder de voto em algumas enquetes, em algumas votações relacionadas a essa organização esportiva e também pode desbloquear diversos tipos de experiências, né? Ida a jogo em camarote, ingressos, é... que mais? É... camisas oficiais autografadas, meet and greet com o jogador, é tour por estádio, enfim, uma série de coisas. Então, resumidamente é isso. A é um app de engajamento e a Chilis é a blockchain é, que hospeda, digamos assim, esse app de engajamento.
2: Muito legal. Eu quero só dar uma expandida nessa pergunta, porque você foi head de inovação do Atlético, que é, vai ser o tema também do nosso próximo episódio. Mas me conta algumas coisas muito legais que você tenha feito lá no Atlético, usando essa lógica de fan Token.
1: Cara, vamos lá. Em termos das votações, a primeira votação que a gente fez lá é para é a galera que tem o fantoken, né, o Cifrão Galo, poder definir um novo design da braçadeira de capitão do Atlético, então vocês, quando vocês assistirem algum jogo do Atlético, vocês vão ver uma braçadeira que é branca, preta e amarela, foi definida por Token Holders, e depois de cada jogo, essa braçadeira é assinada pelo capitão e sorteada entre quem tem é, Token. A gente já teve votação para escolher o layout do ônibus, é, recentemente a gente fez uma é, agente, né? eu, eu saí em janeiro, mas ainda tem um pouco de agente quando eu falo de Atlético, mas é, recentemente o Atlético também fez uma campanha muito legal da voz do Mineirão, onde um fan token holder foi escolhido e no próximo jogo do Atlético no Mineirão, é, essa pessoa vai ser a voz dentro do Mineirão, ela que vai escalar o time, ela que vai dizer as substituições, esse tipo de coisa. É todo jogo, não só com o Atlético, mas com todos os times, a gente tem ingressos VIP e a gente tem ingressos é, de arquibancada que não são promoção, são resgate. Então, quando você tem um número X de fan tokens e um número X de SSU, que são como se fosse pontos que você ganha engajando no nosso app, você entra na sessão de Rewards e você resgata esse atlético, esse, 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 esse ingresso, esse prêmio, não é uma promoção e tudo mais. Então, um monte de coisa que a gente, já, que a gente fez na minha época do Atlético e hoje, eu trabalhando na Sorts, a gente proporciona com todas as organizações esportivas que a gente tem como cliente.
0: Legal. Felipe, a gente tem muitas pessoas aqui que são novas nesse universo das criptos, e talvez pode até parecer um pouco mais confuso. Você consegue explicar para a gente o que é exatamente um fan token? E eu sei que você já falou algumas possibilidades, mas por que alguém deveria comprar um fan token? Bom, Tim, cara, o um fan token é um token
1: fungível. Ele não é uma criptomoeda, então muita gente fala, pô, eu. Na minha época de Atlético, as pessoas perguntavam assim, mas é o Bitcoin do Atlético? Não, assim, não, é um, não é um token de pagamento. Né? Um fan token não serve para você pagar. Ele também não é uma reserva de valor, você não consegue fazer reserva de valor. Apesar de ter uma variação de preço e apesar da gente ter várias pessoas que compram com fins de especulação, né? de esperar é, é, isso valorizar para depois vender, ele é um token de utilidade. Basicamente é isso. O que é a utilidade dele? Ele dá a, a quem tem esse fan token Poder de voto em algumas votações, algumas delas eu já expliquei, né? em clubes de fora, por exemplo, as pessoas já puderam votar em design de camisa, tem até um clube do Chipre chamado Apoel, que fez um amistoso de pré-temporada e a escalação do time foi definida por quem tinha é, fan token, e além desse poder de voto, desbloquear essas experiências que eu falei. Então... É, a gente tem, por exemplo, no Corinthians, a gente tem um camarote na, na Neoquímica Arena, no Morumbi a gente tem é, um camarote é, também. Então, todo jogo em casa do Corinthians e do São Paulo, a gente tem um número X de ingressos que as pessoas podem resgatar para ir ao jogo de camarote com comida, com bebida é, liberada. A gente tem ingressos VIP de arquibancada com todos os times. A gente tem uma cota de camisas autografadas é, com todos os times. A gente tem meet and greet com o jogador. A gente tem stadium tour, visitas a centro de treinamento e uma série de outras coisas, de outras utilidades, que esse é basicamente o meu trabalho aqui hoje, né como Head de dev da Sócios.com, é como que eu consigo aumentar a utilidade, desenvolver o negócio das sócios aqui, para que esse fan token seja cada vez mais atrativo. E aí, por que, que a pessoa compra isso? Por que, que ela deve comprar isso? Justamente porque eu pelas coisas que o fã token libera para essa pessoa. É um token bem barato, né? São tokens baratos, eles custam geralmente aí na casa de 10, é, 5, 10, 15 reais, enfim, sempre fica nessa casa e, e é um pagamento único, né? Você não precisa ficar pagando várias vezes para poder, poder manter e ele te libera aí uma série de coisas, uma série de acessos. Cara, muito legal, assim, eu tô, eu tô aqui
2: imaginando, cara, como que deve ser para o fã de um time ter acesso a tudo isso. E na verdade, me veio uma pergunta à cabeça agora que é assim. É, isso tem, essa, essa questão de ter esses direitos tem a ver com a quantidade de tokens que a pessoa tem?
1: Isso. Dependendo do direito, ela, você, tem, você precisa ter um número é, mínimo de fan tokens. Então, vou te dar um exemplo. Geralmente, para você resgatar ingressos normais, né, ingressos de arquibancada, você precisa ter um mínimo de 10 fan tokens e um mínimo de 1.500 pontos dentro do nosso app. Esses pontos não são pagos, eles são conquistados, tudo que você faz no nosso app, o app é ganificado e você vai ganhando pontos por isso. Já para você pegar, por exemplo, ingressos VIP, né, ingressos de camarote ou de setores VIP de estádio, geralmente o mínimo são 25 fan tokens e 4 mil pontos é, que você acumula no nosso app. Só que quando você resgata o fan token você não gasta, você só gasta os pontos. Então, esse token, uma vez na sua carteira, ele só sai da sua carteira se você quiser revendê-lo, quiser, enfim, deixar a plataforma, quiser vender por algum outro motivo, mas ele não é gasto quando você resgata essas experiências.
0: Queria, queria dizer que eu, sou, eu uso alguns tokens, de, só que de eSports. Legal, legal. Sou fã de Dota, aí, é bem nichado que eu estou falando agora. Mas eu tenho legal. tokens da Navy e da OG, cara. Então, estou tinha assumindo lá
1: tinha tá assumindo lado do Nerd dele aí não lado do nerd, exatamente exatamente o... em breve tinha eu não vou eu não vou não vou dar spoiler aqui mas muito em breve uma grande organização brasileira de esportes vai oh. ser vai ser anunciada pela Sócio oh. não posso dizer qual mas muito em breve vocês vão ficar sabendo
0: o Felipe vem e deixa a gente querendo saber né cara <risos> Felipe uma das coisas que você comentou várias coisas na verdade elas é, chegam próximo do que a gente chama de sócio torcedor em alguns benefícios né os fan tokens eles batem de frente com o sócio-torcedor em algum ponto? E, e aí, aproveitando essa pergunta também, é, como que os torcedores que têm comprado os tokens têm encarado esses tokens? Porque dá para encarar como um investimento ou pensando realmente na utilidade, em todo o benefício? Todas essas coisas que você comentou, na verdade. Bom, vamos lá, cara.
1: Excelente pergunta é, a questão do sócio-torcedor. Essa, de fato, é uma dúvida que a gente tem muito. Qual que é a grande diferença que a gente tem? O sócio-torcedor requer um pagamento mensal, então você precisa ficar renovando aquilo e geralmente o sócio-torcedor tem um foco muito grande em ingresso. Ou ele te garante um ingresso, ou ele te dá prioridade de compra, ou ele te dá é, desconto. Já o Funtoken, ele é um pagamento único. Como eu falei, você não gasta esse fan token. você compra o fan token, obviamente, você, dependendo do que você quer fazer, você, você compra aquela quantidade X de fan tokens, mas você não precisa ficar renovando aquilo. É, obviamente, você pode comprar mais, pode comprar menos e tudo mais, mas você não precisa ficar renovando, pagando uma mensalidade e ele te dá acesso a outras coisas também que o sócio-torcedor não te dá. Então, eu costumo falar que eles são produtos complementares. Mas também, Tim, e aí é muito importante a gente falar isso, depende muito do clube, do nosso parceiro, também fazer essa, essa diferenciação. Então, a gente é a tecnologia, né? a gente provê é, o, é, esse produto, mas a gente, não só pelo nome, a gente é sócio, de fato é, desse clube. Então a gente também depende muito desse clube estar aberto a dar acesso, a dar outras experiências para que esse fã token se torne cada vez mais atrativo. E aí a sua segunda pergunta. Né? As pessoas compram mais como investimento ou, 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 ou pela utilidade? Nós não somos uma plataforma de investimento. Apesar do token variar de valor e a gente saber sim que tem pessoas que compram com essa finalidade, a gente não recomenda que seja feito dessa forma, porque a gente sabe como que funciona o mercado cripto, a gente tem uma volatilidade muito grande, às vezes para baixo, às vezes, às vezes para cima, mas a gente não recomenda o nosso produto, é um produto de utilidade. Então é um produto para o cara que é torcedor, que quer usufruir daqueles benefícios como torcedor, então, eu gosto de fazer uma comparação muito esdrúxula aqui, até vocês é, me permitam, mas eu acho que explica bem. Né? O um energético ele não é feito para se beber com vodka, né? mas a gente sabe que tem pessoas que compram energético para beber é, com vodka. Então, assim, um fan token, ele é um token de utilidade, mas a gente sabe que tem pessoas que compram para especular, mas a gente não recomenda que isso seja feito. A nossa recomendação é, compre pelo produto e pelo que o produto te proporciona, não, pelo, não pela questão é,
2: financeira dele. Eu, você falou que a sua comparação foi esdrúxula, mas eu gostei muito da comparação, na realidade. Porque é isso mesmo, a própria Red Bull, por exemplo, fala que ela não recomenda que seja tomado com vodka, porque sobrecarrega o fígado e tal. E aí, se o usuário
1: quer usar dessa forma, aí o é, problema é dele, é né? É exatamente. É o que a gente costuma falar. assim: Se a, se a pessoa quiser comprar com esse fim, a gente não, não tem muito o que fazer. Né? Mas a gente não recomenda e a gente deixa claro em todas as campanhas, não é um produto de investimento, é um produto de utilidade, de acesso. Seria
2: como se fosse um título de um clube, né? Você compra é para usar o clube... E pode ser que ele valorize, mas você não tem que comprar como especulação, você tem que usar para comprar para usar o
1: clube, né? Perfeita definição,
2: exatamente isso. E, cara, aí vem uma pergunta que eu quero fazer, que é assim, toda vez que a gente chega com um projeto, e acho que o legal de você sair de inovação é por isso, toda vez que a gente chega com um projeto para uma empresa e é algo muito fora da caixinha, as empresas têm muito medo de entrar. E eu falo que eu gosto como alguém que apresenta inovação, eu falo assim, olha, você tem coisas boas, tem né uma série de, de coisas benefícios que você vai tirar, mas a gente tem que encarar que o projeto tem custos, né dificuldades e tal. Por exemplo, eu vejo empresa vindo falar agora comigo, não, porque a gente quer colocar NFT na empresa. Eu falo, cara, pensa, se você vai lançar NFT, isso não é um negócio de você fazer uma imagenzinha bonita, jogar no mercado e, e abandonar. Você tem que fazer um negócio que você vai dar manutenção de longo prazo. Se você vai botar uma utilidade, para a gente conversou com uma banda que queria colocar uma utilidade dos fans poderem usar o NFT para ir em show. E era vitalício. Eu falei, então pensa que, uma vez que você deu esse direito, é vitalício. Enquanto a banda existir, o dono daquele NFT vai ter que andar no show, né? Então, o que que você diria que são os riscos aí para os times que querem entrar com o teu fã token? Eu vou pedir você ser o mais sincero possível aqui, né? E o que que seria o risco pro Holder, né? para o cara que está comprando, para o fã do time que está comprando o, o, o,
1: o token. O que você que 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 vê nesse universo? Cara, eu acho que você foi perfeito. assim. Eu acho que para o clube o maior risco é você colocar um produto só por colocar, como a gente vê muitos clubes fazendo com diversos tipos de, é, de produto e você não trabalhar esse produto é, no longo prazo. Por quê? Porque você vai estar tá não só não aproveitando todo o potencial que esse produto tem, como você vai ter vendido um produto para o seu torcedor, depois você não vai trabalhar e aí você acaba prejudicando esse torcedor nesse sentido é, também. Então, no caso do Fantoken, eu vejo eu vejo muito isso. Se a gente ampliar para NFTs e tudo mais... Cara, isso que você falou é perfeito. Assim, eu vejo, um, principalmente das pessoas que não entendem muito e vão lançar um projeto, geralmente elas acham que o drop, né? o dia do lançamento do projeto, é o final do projeto. Quando, na verdade, ele deveria ser o início, né? o início de uma jornada de longo prazo. Então a gente existe mesmo... Mas que eu até considero normal, tá, pessoal? Eu acho que a gente está muito no início e é natural que a gente ainda tenha pessoas que não entendem muito, muitas pessoas é, experimentando e tudo mais. Então isso é o que eu vejo de risco para o clube. Para o torcedor, cara, é o, que você, é o que vocês já comentaram. Né? Por ele ser um ativo que ele varia de preço para cima e para baixo, esse torcedor, de repente, ele pode comprar esse token num valor X esse token desvalorizar, e depois se esse cara quiser sair, em teoria ele perde, ele pode ter perdido valor monetário, perdido um, um dinheiro em relação, não é que ele perdeu o dinheiro, né? Mas ele perdeu o valor monetário em relação àquele produto que ele que ele comprou. Então é o que eu sempre falo, se assim, não comprem com essa com esse viés de investimento, porque a gente sabe que o mercado ele pode variar depois. Se você comprar focado na utilidade, o que, que tem de risco aí? o risco, e aí isso é que óbvio a gente tem contratos, são contratos de longo prazo é, com os clubes, mas um dia pode ser que esse contrato com esse clube termine, e aí, obviamente, terminando esse contrato, essa utilidade também vinculada ao token, ela pode deixar de ocorrer. Obviamente que não é isso que a gente quer com empresa, né? a gente sempre quer estabelecer relações é, de longuíssimo prazo para que isso não aconteça, mas sim, como qualquer outro contrato que existe é, de licenciamento, é algo que pode, que pode vir a acontecer. Então, esse eu diria que são, são os riscos, é, digamos assim, mas repetindo, né, os nossos contratos com os clubes são contratos é, de, de, de longo prazo, de médio e longo prazo. Então, eu acho que dá para dizer que é o seguinte, né? eu acho que o que a gente pode ensinar para as pessoas que
2: estão aqui é, se for um gestor olhando, é... Não olhem para a empresa, para o seu time, ou por exemplo, que vai implementar um fantôme como algo de curto prazo para ganhar dinheiro. Vamos vender uma moedinha do, do, da Playland aqui para ganhar dinheiro. né? E para, o, e para o fã que está comprando, ele tem que imaginar que, embora só tenha um valor, ele está comprando a utilidade e que, assim como você pagava, eu vou demonstrar, entregar a minha idade agora. Assim como você pagava um valor para entrar no Play Center, você usava o Play Center e saía e o valor acabava, o Fan Token deve ser olhado como isso, como um ingresso para você aproveitar coisas e que por um acaso talvez quando você sair do Play Center, você pode vender para alguém que está entrando. Mas que é isso que você não deve olhar aquilo como eu estou comprando e eu vou daqui a 10 anos vai valer mais. E um outro tema, que é um tema do meu coração, eu, eu sou professor de pós-graduação e eu dou aula de planejamento e branding, né? Eu vejo que as marcas estão começando a aprender uma coisa que é muito importante, que cada vez mais as pessoas querem esse senso de comunidade, né? que eu quero fazer parte da decisão da marca, né? eu quero estar tá dentro, né? E, então seria a ideia do seguinte: olhem o Tolkien como um projeto de comunidade de longo prazo e não como uma forma de ganhar dinheiro rápido e de ferrar o seu perfeito. fã. Né?
1: Perfeito. Você foi, cara, você foi perfeito. Eu acho que essa é a grande beleza quando a gente fala de Web 3 em geral, é isso, né, cara? É você poder ter uma relação cada vez mais próxima com seu fã, com seu torcedor, com seu cliente né? e a partir daí você criar essa comunidade e fazer com que essas pessoas participem daquela, da vida daquela empresa, daquela organização esportiva ou daquele artista, daquele atleta é, que seja. Então, eu acho que você foi perfeito. assim é, é, Eu sempre gosto de falar, Estevão, não só em relação a Tantoken, a NFT, mas a todos os projetos de inovação, sempre gosto de falar para as pessoas pensarem que é uma maratona não é 100 metros rasos. Então, você começar e sempre olhar para falar, cara, ainda tem um grande Muita coisa que a gente precisa fazer, trabalhar isso sempre no médio, longo prazo, não achar que aquilo é um, é um cash grab ali rapidinho que você vai tirar, fazer um dinheiro porque você pode até fazer um dinheiro, mas você vai estar fazendo dinheiro em cima de pessoas que te admiram, e de repente isso vai fazer com que aquela admiração é, termine ou diminua consideravelmente, e aí no médio, longo prazo, você na verdade você fez muito menos dinheiro do que você poderia ter feito se você tivesse feito com um planejamento pensando mais lá na frente.
0: Uma das coisas que eu tô gostando de ouvir de vocês dois é que eu sempre recebo muitas perguntas. Ah, tô começando por onde que eu começo a investir em cripto? Quero investir em NFT, por onde que eu começo investindo? E a resposta que eu dou é não investindo. <risos> não encare como um investimento, né? É, explore esse universo, mas não, não encara esperando um retorno ali na frente. E pelo que eu tô vendo, a, a, os fantouques, eles são exatamente isso. Então, mesmo que sei lá, eu comprei aqui, daqui dois anos eu não quero mais fazer parte aqui do, do, desses fã tokens, eu, eu vendei isso aí, mesmo que por um preço menor, eu não necessariamente perdi, porque eu tive acesso a todos aqueles benefícios que aquele token me proporcionou. Então, eu acho que eu vou começar a usar os, os sócios como exemplo agora em, em algumas das coisas que eu falo para o pessoal. É, já, já, ganhou, já
2: ganhou um, um fã da sócios aí,
1: <risos> Cara, mas é justamente isso, Tim. É, o que a gente propõe é isso. É que aquilo ali é uma chave, interpretem como uma chave que te dá acesso a uma série é, de benefícios e, por um acaso, é uma chave que tem variação é, de valor. Né? Mas nunca é o fim principal dessa chave você comprar aquilo para ganhar mais dinheiro depois e sim comprar aquilo para ter acesso a experiências, a poder de voto e tudo mais. Ô Felipe, sabe o que eu adoro fazer? Eu falo que tem duas coisas que eu faço
2: muito aqui no canal, que uma é brincar com cartório que eu falo que eu não vejo a hora de blockchain matar os cartórios, <risos> ou pelo menos transformar eles em algo mais útil do que é hoje. Mas a outra que eu gosto de falar é que é inacreditável para mim como que as pessoas não enxergam o paralelo entre a, o surgimento da internet e o surgimento do blockchain. Isso para mim é, é sério, é, é quase beira o nível da cegueira porque é exatamente a mesma coisa. Eu brinco, até que se você olhar, a gente tem a pets.com, do mundo pré bolha da internet, e aí tem um tal de cripto.com, que até o nome tem .com no final, né e que anda, assim como a pets, comprando umas propagandas caras do Super Bowl. Né? Então, os paralelos são muito parecidos. E aí, pegando esse paralelo, falando com o fã, eu lembro muito que teve uma história com o Metallica, que quando a, a gente teve aquela plataforma Napster, o Metallica ficou bravo que os fãs estavam baixando a música e começou a processar os fãs. Quer dizer, isso aqui é que não entender que o seu fã é o maior valor que você tem. O seu fã e a sua comunidade. E aí, em cima dessa maluquice toda, vem a minha pergunta para você. Então, o que, que você enxerga que é o futuro do Fan Token? E eu estou te perguntando isso pelo seguinte. A gente tem fã de esporte, mas a gente também tem fã de marca. Então, quando você fala de marcas como a Supreme, por exemplo, que é uma marca que tem um, um, um fandom gigante, né? É, você imagina... Então, uma, né? agora eu vou fechar a pergunta. Você imagina, uma, a gente vai... Você imagina que o fan token pode expandir para marcas e aí agora vem a maluquice. Você consegue imaginar um cenário onde empresas poderiam ter fan tokens para os funcionários? Do tipo, para o funcionário poder votar como se ele fosse membro de um board? Você imagina um mundo mais maluco desse? Eu imagino totalmente.
1: Né? Eu, eu acho que tudo pode ser tokenizado. Eu, é, eu acho que faz todo sentido para artistas, para atletas, para marcas. É, e isso que você falou dos funcionários, uma DAO já é muito isso, né, cara? Os membros da DAO eles têm token de governança e alguns deles também têm participação financeira no sucesso dessa DAO. Então, para mim, faz total sentido não só é, essa, essa tokenização ir para a mão de clientes, de fãs, é, de torcedores, mas também para os próprios funcionários. Né? Eles terem participação no sucesso daquilo que eles estão trabalhando é um estímulo absurdo, se você, se você for parar para pensar. E não só a participação financeira, né, de você poder ser remunerado se aquilo der certo, mas de você se sentir parte, e, poder, e ver que você, de fato, tem voz, que você está contribuindo para aquilo, aquilo é um estímulo muito grande para quem está trabalhando. Quem nunca aqui trabalhou é, num local onde não era ouvido, não tinha voz e perdi o tesão completamente, porque, cara, você acaba virando uma máquina, digamos assim, né? a sua capacidade intelectual que todo humano tem, é, acaba sendo, é, fica totalmente limitado, você vira meramente um apertador de botão. Né? A partir do momento que você consegue ter voz, saber que você pode participar no futuro daquilo que está acontecendo, eu acho isso extremamente é, poderoso. E no próximo episódio a gente vai conversar muito sobre isso, sobre essas possibilidades loucas aí que estão que acontecendo, e na verdade nem são loucas, cara, eu acho que são loucas se a gente pensar com a cabeça de agora, mas para mim faz total sentido, né? a partir do momento, agora uma coisa que eu acho muito importante da gente falar, e depois a gente pode evoluir, é, Estevão, Estevão e, e, e Tim, é até que ponto essas marcas, esses clubes, esses artistas, estão dispostos a abrir mão do controle total que eles têm para que haja participação da, 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 da comunidade. Eu vejo muita gente falando, ah vamos fazer, vamos fazer e vamos acontecer, a ah, Web3 é maravilhosa, é descentralizada, é poder, é relação direta, poder na mão dos fãs e tal, mas na hora de fazer, todo mundo, opa, não, calma aí, não é, não é, não vamos, também não é tanto assim, não, não vamos dar tanto poder assim. Então, eu acho que também tem é preciso entender isso. Né? Esses caras estão dispostos a isso. E eu acho que a partir do momento que uma fizer e for um sucesso, vai haver uma cobrança dessas pessoas para que outros façam também. E aí a gente vai entrar em algo que a gente não vai mais conseguir sair. Né? Posso ser um, um, um web3 idealista aqui e tudo mais, mas eu realmente
0: acredito que a gente está caminhando para esse, esse local. Me, me identifico com as coisas que o Felipe falou. E, e até uma curiosidade do, do time que ele mencionou logo no início do episódio, que eu acho que foi o Apolo, um futebol clube que abriu para os torcedores escolherem a escalação da, de, um, de, uma, de uma partida amistosa. Os caras ganharam por 6x0. É isso
1: aí. O apoio é o Limassol. Isso aí.
0: Então, assim, gente,
2: com, com esse final incrível aqui, porque... O, o Felipe, eu vejo assim, né? A gente tem, tem uma coisa de um cara que trabalha comigo, o Victor, <risos> que ele falou assim, Estevão, às vezes eu critico a galera que está empolgada demais com a Web3 e que não vê que vai existir um meio do caminho, né? Não vai ser o que é hoje, não vai ser o idealismo da Web3, mas vai ser o meio do caminho. Ele sempre fala, eu falo, se Estevam, se a gente não deixar a galera ser assim, empolgada... A gente não vai chegar no meio do caminho. Então, tem que ter essa galera empolgada, acreditando na utopia, para a gente conseguir puxar para o meio do caminho, né? Mas então, com isso, cara, eu quero te agradecer muito por estar aqui com a gente. né? Avisar de novo a galera para curtir o canal, para poder receber que a, a continuação dessa entrevista vai ser muito legal. Agradecer por vocês terem dado tempo para a gente, dizer, como sempre, que eu espero que o conteúdo tenha agregado para vocês. E com isso, muito obrigado. E até o próximo episódio do Contos do Cripto.